0: benvenute e benvenuti a questo nuovo incontro di un libro a settimana che acquisto e recensisco per per voi dandovi le mie opinioni e leggendo anche qualche passaggio che ho trovato particolarmente interessante il libro di questa settimana è su un tema a me caro si intitola infatti Hate Speech il sottotitolo è Il lato oscuro del linguaggio e l'autrice è Claudia Bianchi L'editore è la terza, il costo è di 16 euro, le pagine sono 211, di cui circa 183 di libro e e in fondo al libro una bibliografia veramente completa, soprattutto dal punto di vista internazionale, eh, molto molto interessante. La collana è i Robinson letture, lo sto sfogliando come sentite al microfono per darvi tutte le informazioni. Eh, è stato pubblicato nel 2021 e e quindi è insomma molto recente ed è un libro come potete immaginare correlato alle parole d'odio tendenzialmente. Allora l'autrice Claudia Bianchi è una professoressa di filosofia del linguaggio e di conseguenza l'approccio di questo questo volume è per quasi tutte le pagine tendenzialmente strettamente correlato a un'analisi del linguaggio d'odio vedremo in tantissime sfaccettature con tanti riferimenti storici con un approccio veramente completo questo per dirvi che non è un testo tecnologico anzi i riferimenti alla tecnologia all'odio in rete ad esempio alle tematiche eh, un po più comuni diciamo di cui ci occupiamo anche nei nostri progetti di ricerca sono sullo sfondo tendenzialmente ma Il grande vantaggio di questo libro, secondo me, e io l'ho letto con grandissimo interesse perché è una lettura veramente importante secondo me, è che eh, fa una sorta di autopsia, come dire, seziona proprio ogni tipo di linguaggio d'odio, i vari tipi di linguaggio d'odio, per capire eh, il collegamento in società, gli espedienti linguistici che vengono utilizzati anche per generare odio ma soprattutto cerca di comprendere le motivazioni che spingono soprattutto chi è in posizione di autorità oppure eh, in determinati contesti a odiare il prossimo ecco che allora ehm, il testo è complesso è complesso perché l'autrice ovviamente essendo una filosofa del linguaggio Va ad analizzare mh, con cura ogni possibile declinazione del discorso d'odio, eh, della violenza portata dal discorso d'odio, eh, analizza tutti gli stereotipi, le frasi utilizzate, l'impatto sulle vittime... Ehm, si muove dal tema della propaganda al tema delle fake news, fino all'odio nei confronti delle minoranze, quindi cerca anche di, diciamo di, di analizzare in maniera trasversale tutti i fenomeni che ben conosciamo. Io mi sono annotato tre, tre parti del libro che, che sono secondo me estremamente interessanti e significative. Una prima parte, è proprio all'inizio, a pagina 4-5 mi sono annotato un po' di frasi, quando Ovviamente l'autrice cerca di definire eh, late speech, che sapete è estremamente mh, complicato da definire mh, non solo dal punto di vista normativo, ma anche nei suoi rapporti con la libertà di manifestazione del pensiero, eh, con la satira, con il discorso comunque eh, provocatorio e acceso, ma non di odio. Allora vi leggo mh, questo paragrafo che si chiama audio, l'inizio di questo paragrafo che si chiama Odio Linguaggio, che è a pagina 4-5 dove l'autrice chiaramente comincia a individuare il il suo ambito di ricerca e su cui scriverà poi eh, tutto il libro. Una delle declinazioni più interessanti del tema della violenza in filosofia del linguaggio è legata a quello che è diventato comune chiamare hate speech, linguaggio d'odio o discorso d'odio. Darne una definizione è un'impresa tutt'altro che agevole in cui ci si esercita soprattutto nel campo del diritto. Il termine viene introdotto alla fine degli anni Ottanta, da giuriste e giuristi che si riconoscono nella Critical Race Theory, impegnati a mettere a nudo il razzismo presente nella società statunitense e nel suo sistema legale. L'etichetta serve a identificare varie forme espressive, parole e frasi, ma anche immagini, simboli, gesti, caricature condotte, ostili e offensive, volte a causare danno a individui e gruppi storicamente oppressi e marginalizzati identificati da caratteristiche tutelate dalla legge, razza, etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, abilità e disabilità. Sotto il concetto di hate speech vengono raccolti all'interno dei vari sistemi legali usi discorsivi dai tratti non omogenei, Forme espressive ritenute in grado di volta in volta di provocare danno a membri della società già oggetto di discriminazione, di costituire una minaccia per la coesione sociale e per i valori democratici, di indebolire il senso di appartenenza alla società di certi individui e più in generale ritenute passibili di esclusione dal dibattito pubblico. Dopo questa bella definizione, vedete, di hate speech che prende le mosse dalla interpretazione giuridica e dal mondo del diritto, ma in realtà è molto attenta, ad esempio, anche ai gruppi emarginati o discriminati, alle vittime, l'autrice, sempre a pagina 5, cerca di capire invece nella sua materia di lezione, che è la filosofia del linguaggio, come questa definizione si possa applicare e alcune sfumature leggermente differenti. Vi leggo anche questo passaggio. In filosofia del linguaggio, con i termini hate speech o linguaggio d'odio, si indicano generalmente quelle espressioni e quelle frasi che comunicano derisione, disprezzo e ostilità verso gruppi sociali e verso individui in virtù della loro mera appartenenza a un certo gruppo. Le categorie che sono bersaglio o target dei discorsi d'odio vengono anche in questo caso identificate sulla base di caratteristiche sociali, reali o percepite, come etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, disabilità e così via. E anche in questo caso l'etichetta raccoglie usi discorsivi estremamente vari, con caratteri fra loro molto diversi, dalla propaganda nazista, alle leggi sull'apartheid, dal discorso ideologico di certe formazioni politiche, fino agli esempi quotidiani di linguaggio d'odio, divenuti così tristemente frequenti e tipici di conversazioni faccia a faccia, scritte sui muri, striscioni, cori da stadio. Il tema è diventato ancora più d'attualità con il diffondersi dei nuovi media, siti web, blog e social media. Commenti e minacce sessisti, insulti razzisti e attacchi omofobici trovano un ambiente ideale per esprimersi nella rete, dove spesso mancano mediazioni, filtri o autocensure. Dopo aver introdotto il tema del linguaggio d'odio e del discorso d'odio, che l'autrice affronterà in tutte queste prospettive eh, di cui cui vi ho parlato nel, nel corso del volume, Un altro passaggio molto interessante che che mi è piaciuto molto è a pagina 45 dove l'autrice comincia a affrontare il tema degli stereotipi e del rapporto tra gli stereotipi e la violenza, perché sapete che eh, una delle tipiche forme espressive dell'odio è proprio l'utilizzo di stereotipi, spesso eh, con finalità offensive o denigratorie. Vi leggo questa parte di un paragrafo che è il paragrafo 1.2 a pagina 45, che si intitola proprio Stereotipi e violenza, dove vengono dette delle cose, secondo me, molto molto interessanti. Sono notoriamente varie e numerose le forme espressive che contribuiscono a diffondere pregiudizi e stereotipi sessisti, Il dibattito sul linguaggio d'odio ascrive però a particolari materiali pornografici un ruolo chiave nell'indurre, propagare e rinforzare credenze false e dannose su donne e uomini e sulle loro relazioni. Come accennato nell'introduzione, certa pornografia viene concepita come vera e propria forma di linguaggio d'odio di genere. In questo capitolo ci soffermeremo sulle varie definizioni di pornografia. Anticipiamo qui che il termine verrà applicato solo a quell'insieme di materiali, testi, immagini, video, che avallano, promuovono o celebrano il degrado e l'abuso delle donne in contesti definibili in qualche modo sessuali e più in generale alle forme espressive che legittimano e rinforzano l'ineguaglianza fra donne e uomini. Particolarmente problematici sono i prodotti che raffigurano in modo favorevole le situazioni di coercizione, rappresentazioni esplicite di violenze sessuali che vengono presentate come un'attività sessuale tra le tante, del tutto legittima e persino piacevole per tutti i partecipanti, perpetratori e vittime. I materiali che verranno fatti oggetto di critica saranno quindi un sottoinsieme ristretto di quelli che siamo abituati a chiamare pornografici. Viene a volte utilizzata l'etichetta di pornografia non egualitaria, inegalitarian o non egalitarian pornography, per quei prodotti che hanno la caratteristica di attribuire carattere erotico a posture, atti o relazioni caratterizzati da subordinazione, discriminazione e violenza di genere. Quei materiali che, per usare il titolo di un volume di Diana Russell, make violence sexy, rendono sexy la violenza. Ecco questa parte. Apre a un capitolo molto denso e interessantissimo proprio sul rapporto tra eh, sessismo, linguaggio d'odio e pornografia e anche violenza di genere, correlato mh, a tutte le interpretazioni che tra l'altro vengono esposte nel libro, che sono le interpretazioni più varie no? con riferimento ai lati negativi, si diceva, della pornografia nei confronti delle donne e l'autrice, in un capitolo molto denso, vi dicevo, analizza tutte le posizioni eh, e le varie teorie per poi arrivare a delle conclusioni molto interessanti. L'ultima parte che mi è molto piaciuta, tutto il libro mi è piaciuto ma, come vi dicevo, alcuni passaggi me li sono annotati, è a pagina 95. A pagina 95 c'è un un passaggio su un tema a me caro che sono gli epiteti denigratori è molto interessante no perché sapete che nella piramide dell'odio il denigrare il dileggiare sono visti come eh, prodromici all'odio e vere e proprie forme d'odio vi leggo questo passaggio si considerano epiteti denigratori il termine inglese è slar quelle espressioni che comunicano derisione, disprezzo o odio verso gruppi sociali e verso individui in virtù della sola appartenenza a un certo gruppo sociale. I gruppi target vengono identificati di volta in volta sulla base di certi tratti sociali, reali o percepiti, etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, disabilità e così via, in linea con la triste litania di pregiudizi che accompagna la storia umana. E poi dopo inizia ad elencare gli epiteti in linguistica e filosofia del linguaggio che sono considerati eh, denigratori e quindi eh, un'analisi proprio delle parole, dei singoli termini utilizzati e del loro potenziale offensivo, ma anche il variare ad esempio degli epiteti nel corso del tempo, cioè come 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 cambiano eh, gli epiteti al cambiamento e all'evoluzione della nostra società e della cultura. In conclusione, è un libro anche questo che, vi dicevo, ho acquistato personalmente e sono molto soddisfatto dell'acquisto che ho fatto. Claudia Bianchi, Il lato oscuro del linguaggio è il sottotitolo e il titolo è Hate Speech. Vi ricordo, l'autrice filosofa del linguaggio, quindi tutto il libro è dedicato soprattutto ad analizzare il linguaggio, d'odio e le varie espressioni, c'è qualche interessantissimo riferimento anche alla società moderna, al cambiamento culturale, eh, diciamo, che è avvenuto e che ha condizionato anche il linguaggio delle persone. Eh, Se qualcuna o qualcuno di voi è appassionato, appassionato come come me, ai temi dell'odio, dell'odio online, delle espressioni d'odio, delle sfumature d'odio nel linguaggio, questo è un testo veramente illuminante, E complesso, vi preannuncio che alcuni passaggi sono sono proprio di di filosofia del linguaggio pure, quindi abbastanza complessi, però eh, estremamente interessanti. fatemi sapere come al solito scrivetemi nel caso abbiate intenzione di acquistare questo libro anche voi e mandatemi molto volentieri i vostri commenti ai miei indirizzi che si trovano comunque tranquillamente googolando al mio indirizzo di posta elettronica e noi ci risentiamo domenica prossima e la prossima settimana per un altro libro grazie ancora per l'ascolto e a presto